0: Herzlich willkommen zu glücklich sein anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer, Ich bin Life Coach. Oder ich arbeite als Life Coach und Speaker im wunderschönen Köln. Heute möchte ich mit dir das Konzept von Widerstand und Akzeptanz so ein bisschen näher bringen und das so an zwei Beispielen aus meinem Leben erläutern, zwei Gesprächen, die ich in jüngerer Vergangenheit hatte. Und ich möchte dir zeigen, dass wenn du nicht in den Widerstand gehst, sondern in die Akzeptanz gehst, wie sich daraus Handlungsalternativen für dich ermöglichen. Vorab möchte ich sagen, ich werde ein bisschen experimentieren mit meinem Aufarbeitungsstil oder Präsentationsstil in dieser Folge, das heißt, wunder dich nicht, wenn ich immer zwischen den Beispielen switche. Ich mache das mal ganz transparent, dass ich das vorhabe. Und du kannst ja mal gucken, ob das bei dir ein Wohlgefallen auslöst oder dich manchmal gedanklich etwas verloren wirken lässt oder was auch immer. ist auf jeden Fall von meiner Seite ein durchaus gewolltes Experiment. Ich gehe also mal auf die beiden... Gespräche ein, und zwar war das eine, es sind total unterschiedlich. Also das eine war ein Gespräch mit meinem Nachbarn, der ähm, eine Krankheitsdiagnose bekommen hat und dementsprechend auch nicht irgendwie nicht so gut drauf war. Äh, ja, und ich hoffe natürlich, dass er schnell wieder fit ist, ähm, ohne jetzt aber hier spezifisch auf die Krankheit eingehen zu wollen, weil sie auch einfach keine Rolle spielt. Es geht halt einfach nur um das Beispiel. Und er ist auf jeden Fall krank geschrieben und wir unterhalten uns so ein bisschen und ähm, ja, ich höre mir so ein bisschen auch an, wie es ihm so geht und was es mit ihm macht und sagte so, ja und dann bei dem Arztbesuch so das Gefühl, dass er jetzt schuld wäre, dass er jetzt irgendwie erkrankt ist. Und da haben wir dann so ein bisschen drüber gesprochen und ich sage, ja, wie, wie meinst du es denn und wie kam es da dazu? Und naja, war halt irgendwie von den Aussagen, die in der Arztpraxis getroffen wurden, so, ja, da muss man halt auf die Ernährung achten, da muss man sich halt bewegen. Und mein Nachbar ist schlank und er ernährt sich soweit ich weiß gut und alles so. Also jetzt keine fällt nicht in irgendeine spezielle Zielgruppe, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall war er da so ein bisschen angesickt, dass er in so eine Ecke irgendwie geschoben wurde beziehungsweise Ihm diese Verantwortung betreibt. Er wäre jetzt selber Schuld oder ihm diese Schuldrolle irgendwie gegeben wurde. Das andere Gespräch fand im beruflichen Kontext statt bei mir. Nach einem Workshop, da habe ich mich noch mit einer Teilnehmerin äh, unterhalten und es ging so um die Firmenstruktur und sie war so ein bisschen in der beklagenden Position, dass sie sagt, oh okay, hier ändert sich sowieso nichts, ähm, das muss sowieso, wenn dann auch, wenn die Firma sich weiterentwickeln will und neue, äh, neues Leitbild in der Firma haben möchte, dann muss das von der Chefetage kommen. Und dann haben wir halt so ein bisschen gesprochen, ja, kann denn wirklich Veränderung, also muss die Top-Down erfolgen oder das muss das so eine Graswurzelbewegung sein, sage ich jetzt mal. Ja, das war so, die, so die, das andere Gespräch. Und vielleicht fragst du dich gerade ja, was haben denn die Gespräche miteinander zu tun? Und ich habe dir natürlich auch nur Auszüge verraten, von daher... Es ist, glaube ich, nicht so ganz so leicht, da auf den, auf den Pfad zu kommen, auf dem ich gerade unterwegs bin. Aber was haben beide Gespräche gemeinsam? Und ich habe in beiden Gesprächen auch dazu geraten, doch erstmal anzuerkennen, was ist. Sowohl mit meinem Nachbarn. Okay, da sind gefühlte Vorwürfe im Raum und da ist jetzt eine Diagnose und die zu akzeptieren und nicht in den Widerstand zu gehen. Und auch bei dem anderen die Firmenstruktur, so wie sie ist, zu akzeptieren und auch da nicht in den Widerstand zu gehen und zu sagen, das ist doof oder ich will das nicht oder so. Es gibt für beide oder natürlich auch auf beiden Seiten ganz viele Argumente und es kamen auch ganz viele Argumente mit, also die klassischen Ja, Abers. Aber ich bin nicht schuld an meiner Krankheit und ich irgendwo ja auch Klassische oder Verständliche. Auf der anderen Seite ging es halt auch so, ähm, ja, aber die Chefs, die Chefetage, wenn die nicht, dann. Und der Einzelne kann doch eh nichts machen. Ich lasse es einfach mal so stehen und beleuchte den Punkt, warum es wichtig ist, nicht in den Widerstand zu gehen. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen kostet es, wenn ich in Widerstand gehe, wenn ich also die konträre Position eingehe und nicht das akzeptiere, was in dem Moment ist, kostet ganz viel Energie. Und diese Energie ist keine schöpferische, kreative Energie, sondern die ist eher destruktiv, also sie ist zerstörerisch, die ist halt aufgrund der Tatsache, dass ich dagegen bin. Du möchtest etwas weghaben oder du möchtest etwas anders haben und deswegen ist sie halt nicht konstruktiv. Zudem erzeugt Widerstand Enge. Wenn ich irgendwo gegen bin, dann mache ich mich klein, da bin ich nicht gedanklich offen, da bin ich nicht kreativ, sondern bin ich auf das eng fokussiert, was mich gerade stört. Wenn ich nicht in Widerstand gehe, sondern einfach es nehme, wie es ist, also akzeptiere, was ist, dann kann sich mein Blickfeld weiten. Das ist ein weiterer Punkt. Dementsprechend sind bei Widerstand deine Wahlmöglichkeiten vernebelt oder eingeschränkt. Jetzt könnte natürlich ein kritisches Argument kommen, ja, aber wenn ich akzeptiere, was ist, dann heißt es doch, dass ich einverstanden bin. Und das ist ein großer Irrtum. Nein, heißt es nicht, sondern es heißt nur, dass du mit dem, was sich zeigt, was da ist, was sogenannte Realität ist, nicht in Anführungszeichen primär haderst oder dagegen bist, sondern dass du es wahrnimmst. Hier die Krankheit oder die komplexe Situation in der Firma, dass du das erkennst. Es heißt nicht, dass es dir gefallen muss oder dass du das unterstützt oder so, sondern es ist einfach nur, ah, es ist so. Beispiel von, von, von mir oder so, also wenn ich akzeptiere, dass es zum Beispiel Nazis gibt oder dass es Gewalt auf diesem Planeten gibt oder Rassismus oder so, wenn ich das anerkenne, dann habe ich viel mehr Chancen, etwas dagegen in Anführungszeichen zu tun, als wenn ich Dagegen, ja, ich will aber nicht, dass es Nazis gibt und ich will nicht, dass es Rassismus gibt und so. Und das ist natürlich, ein, ich habe bewusst jetzt hier so ein krasses Beispiel rausgenommen, weil man natürlich sagen kann, ey, da bin ich dagegen. Was passiert, wenn wir uns in Gegensituation begeben, wenn wir in Widerstand gehen? Und da gibt es auf diesem Planeten ganz, ganz viele Beispiele, die in Eskalation münden. Ich akzeptiere, dass es, Rassismus, dass es Nazis, dass es Gewalt auf diesem Planeten gibt. Und ja, ich wünsche mir eine friedvolle Welt und ich wünsche mir eine Welt ohne Rassismus und so. Nur aus welcher Position heraus habe ich mehr Wahlmöglichkeiten beziehungsweise habe ich überhaupt Wahlmöglichkeiten? Und das ist die, die entscheidende Frage. Wenn ich in die Akzeptanz gehe, dann kann ich Verantwortung übernehmen. Dann übernehme ich Verantwortung. Wenn ich mich für die Akzeptanz und gegen den Widerstand entscheide, dann heißt es aber auch nicht, dass ich andere Menschen aus der Verantwortung entlasse. Das ist sozusagen ein, der nächste Irrtum, der, der ganz oft gemacht wird. Also wenn mein Nachbar sich sagt, entscheidet dafür, okay, ich, ich habe hier eine Diagnose bekommen und ich entscheide mich dafür, an meiner Gesundheit zu arbeiten, noch mehr zu arbeiten, da noch mehr für zu tun, das heißt, auf die Gesundheit zu achten, sich mich viel in der Natur zu bewegen, weniger Stress zu haben, an meiner mentalen Stärke zu arbeiten, an meiner Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, dann heißt es nicht automatisch, den Arzt, also die Kompetenz sozusagen aus seiner Verantwortung zu erlassen oder die größeren politischen Rahmenlinien äh, aus der Verantwortung zu, erlassen, äh, zu entlassen, dass die für gesunde Nahrung sich einsetzen, dass sie bestimmte Richtlinien haben, Grenzwerte haben, sei es, weiß ich, für, für ähm, Verbrennungsmotoren, Stichwort Diesel-Skandal, sei es für Dioxine in Eiern, was auch immer. Das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass du in die eigene Handlungskraft kommst, in, den eigenen, in die eigene Verantwortung. Das heißt nicht, dass du andere aus der Verantwortung entlässt. Und genauso ist es auch bei dem Firmenbeispiel. Ja, wenn ich der Meinung bin, dass es einen Wandel in dieser Firma geben muss, dass sie sich weiterentwickeln darf, dass, dass da eine andere, achtsamere, liebevollere, produktivere Firmenbelegschaft und Firmenstrategie entstehen kann, darf, dann das selber anzustoßen, mitzuleben, vorzuleben. Das heißt nicht, die Chefs aus der Verantwortung zu entlassen. Und nochmal, was wäre denn, die Alternative. Stell dir einfach vor, du hast den Wunsch nach Veränderung, du hast den Wunsch nach Gesundheit, du hast den Wunsch nach einem tolleren Arbeitsklima, nach einem besseren Arbeitsplatz. Dann darfst du doch selber in die Handlung kommen und das Maximum rausholen. Für dich das Maximum rausholen. Und wenn du als mit deinem Art zu leben vorangehst, im Idealfall erkennen deine Kollegen, deine Freunde, dein Umfeld, deine Familie erkennen auch diesen Wandel bei dir. Wie oft höre ich das so, dass, dass viele Leute sagen zu mir, dass, ich finde das total inspirierend, dass du so offen bist, dass du eigentlich immer gut drauf bist oder oft gut drauf bist. Ich meine, ich bin auch nie, ich bin kein Mensch oder... Ich gönne es jedem, wenn er immer nur gut drauf ist, aber auch ich habe Momente, wo ich wo ich äh, hadere, wo andere Stimmungen in mir sind und die dürfen dann auch da sein, aber dieses dieses Grundgefühl, dieser Grundtenor hat sich einfach bei mir total geändert, so in den letzten, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren oder so und das ist nur das, das heißt nicht, dass ich andere aus 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 der Verantwortung entlasse, man kann das natürlich auf seine eigene Entwicklung auch beziehen. Ich meine, du hörst diesen Podcast und du kannst mir die Verantwortung übergeben, dass ich dich glücklicher und zufriedener mache. Und ja, ich gebe dir ganz viele Methoden an, den, an die Hand und Werkzeuge und Ideen. Aber die Arbeit machst du. Ich kann dich da unterstützen. Ich kann ähm, dir Impulse geben oder ich kann dich erinnern oder was auch immer. Aber du bist derjenige, der an deiner Persönlichkeit an deinem Lebensweg, an deiner, deinem Glück arbeiten darf. Und nochmal, wie gesagt, was wäre die Alternative? Du kannst zu all den Worten, die ich hier rede, die ich dir sage, in Widerstand gehen und grummeln und zornig sein. Oder du kannst sagen: Okay, das ist. Ich höre mir das an und gucke, was ich damit mache. Lasse es zu, weil die Worte sind da, die stehen im Raum, die hast du auf den Ohren. Und dann zu gucken, welche Handlungsalternativen hast du. Da, wo Widerstand ist, da, wo auch aus dir heraus Abwehr kommt, da lohnt es sich hinzugucken. Da lohnt es sich mal speziell hinzugucken. Warum kommt da Abwehr? Wo, wo, woher sind die Ängste? Woher ist die Unzufriedenheit? Woher kommt die Enge? Woher kommt der, die, die Wut, der Zorn oder so? Also gucken, was da ist. Wo Widerstand ist, lohnt es sich einfach mal hinzuschauen, wertfrei hinzuschauen. Also sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünscht. Das ist ja ein bekanntes Zitat von, von Gandhi. Man könnte natürlich sagen, dass Gandhi auch in den Widerstand gegangen ist. Er hat den Status quo anerkannt mit der, mit der britischen Besatzung, aber dann halt in einen friedvollen Widerstand, Also in Friede, in friedliche Koexistenz und sich innerhalb dieser dieses friedlichen, seiner friedlichen Idee für etwas anderes. Das ist ein, das ist ein Riesenunterschied. Das ist so, wie, wie ich das versuche, bei dem, bei dem Nazi- und Rassismus-Ding zu sagen. Ich kann es unheimlich schnell weghaben wollen und es sozusagen dagegen bekämpfen oder ich kann es mit Liebe, mit Liebe agieren und daraus die Veränderung erzählen. Das ist vielleicht auch noch mal eine schönere Formulierung. Ich hoffe, das wird einigermaßen klar, was ich, was ich sagen möchte. Komm in die, in die eigene Handlungsebene, denn auch hier ist es, gilt es wieder, Worte sind toll und schön und wie oft lassen wir uns von Worten auch blenden. Stichwort Politik. Wie gerne hören wir uns schöne Worte an und dann passiert nichts. Worte sind schön und gut und Worte sind immer der Anfang, aber Worte sind noch nie die Veränderung. Die Veränderung zeigt sich dann in unserem Tun, in unseren Handlungen. Und deswegen darfst du auch die Verantwortung für deinen Teil übernehmen. Nochmal, es geht nicht darum, andere aus der Verantwortung zu entlassen, aber du darfst deinen Teil der Arbeit auch übernehmen. Und wenn du Veränderung möchtest für etwas, dann darfst du auch aus einer friedvollen Position der eigenen Weiterentwicklung, der eigenen Stärke heraus, aus der Akzeptanz dessen, was ist, in die Veränderung gehen. Ich habe bewusst so extreme Beispiele genommen, also die ich dazugefügt habe, abseits der beiden Gesprächsbeispiele, um es, um es versuchen, wirklich glasklar zu machen. Also wenn die großen Veränderer der Welt, sage ich jetzt mal, ich habe jetzt das Beispiel von Gandhi aufgeführt, aber man könnte ja auch Mandela nehmen oder so. Und auch bei Mandela, da gab es ja erst quasi der Widerstand mit Gewalt, aus der Gewalt heraus. Und in den späteren Jahren hat Mandela erkannt, dass diese Gewalt einfach zu nichts führt. Gewalt führt zu mehr Gewalt. Und das ist sozusagen auch der Gedanke, der hinter diesem Kon Konzept steht, der Akzeptanz der sogenannten Realität oder der Emotionalität oder dessen, was halt gerade da ist. Und wenn sozusagen im, selbst im Extremsten, wo andere Menschen Gewalt angetan wird, wo andere Menschen diskriminiert werden und selbst wenn da das eigentlich das einzig praktikable Beispiel ist, wie langfristig Veränderung zu einem besseren, zu etwas Positiven, das heißt nicht, dass alles schon gut ist oder dass alles perfekt ist oder so, möglich ist, dann schaffst du das garantiert auch bei deinen einzelnen Beispielen, bei deinen Problemen, bei deinem in Widerstand gehen. Und das ist sozusagen die Idee und das ist auch das, warum ich das mit so radikal oder mit so extremen Beispielen hier versucht habe, äh, zu untermauern. Und vielleicht wäre das mal eine schöne Übung für dich, mal zu schauen, wann und in welchen Situ Situationen du dir eventuell selber im Weg stehst, weil du erstmal in den Widerstand gehst. Und vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst so, aber ich bin erstmal dagegen. Also es gibt viele Menschen, die sind erstmal dagegen. Und da dich vielleicht selber mal zu beobachten und da in die Akzeptanz zu gehen, dessen was ist, und dann deinen Teil der Verantwortung zu übernehmen für den Weg, den du gerne beschreiten würdest, den du gerne gehen würdest. Und ja, du kannst da überall hingucken. Also du kannst gucken, deine Gefühle beobachten, deine Gedanken, aber halt natürlich auch die Ereignisse, die auf dich einprasseln. Und dazu gucken, wo kommt vielleicht in Anführungszeichen automatischer Widerstand statt Akzeptanz. Das ist ja oft schon beim Wetter, fängt das ja an. Oh, Scheiße, es regnet. Nee. Es regnet. Akzeptieren, was ist, und was mache ich jetzt? Also, ich meine, kleines Beispiel, aber Widerstand kann sich in vielen Bereichen sehr oft zeigen. Und das ist einfach, das ist einfach auch ein. ein, ein ja, für die Lebensqualität. Einfach nicht immer irgendwo dagegen zu sein, sondern ach ja, dann regnet es halt. Wunderbar, nehme ich einen Schirm mit. Also total banal. Aber wenn ich nicht immer über alle Dinge meckere dann geht's mir einfach besser. Und wir haben alle gleich viel Regen sozusagen. <lacht> also ja, gleich viel Regen haben wir natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Und ja, das deswegen, also das wäre so meine Einladung, schau da mal hin, gucke, wo bist du im Widerstand, wo äh, verhedderst du dich, äh, wo könntest du mehr in die Akzeptanz gehen und dann in die eigene Verantwortlichkeit, Dinge für dich in deinem Rahmen nach vorne zu treiben. Und eine Entscheidung kann natürlich auch mal sein, auch mal abzuwarten. Ne? Also jetzt in dem Beispiel, ich, vielleicht der, einfach mal nach der Diagnose mal zu sagen, ich gebe dem Ganzen mal ein bisschen Zeit. Oder äh, ich gucke auch mal, dass sie, äh, wie meine Mitarbeiter äh, jetzt reagieren, weil ich habe zwei, dreimal schon mit ihnen gesprochen, dass man sich doch als Firma auch weiterentwickeln könnte. Also Dinge dürfen auch mal Zeit haben und da darf auch mal die Phase des Abwartens sein und des Zurücklehens. Genau wie du siehst, ah, es ist nur ein Regenschauer, ich warte ganz kurz und dann gehe ich dann danach zum Einkaufen. Also, es gibt unterschiedliche Strategien, die du anwenden kannst und es ist nicht immer das eine richtig und das andere ist falsch. Nur als Idee und, und das ist so einfach zu so viel Erfahrung und so viel Rückmeldung, dass es so viel angenehmer ist und so viel leichter das Leben macht und die Lebensqualität einfach so erhöht, wenn da weniger Widerstand ist. Widerstand gegen etwas, was ist, ist aber auch eigentlich bescheuert. Also diese gnadenlose, absolut radikale Akzeptanz dessen, was ist, bis in die Wurzel rein. Ja, wenn das Gefühl da ist, dann ist es da und das akzeptiere ich und da gehe ich nicht dagegen. Und wenn die Diagnose da ist, dann gehe ich da nicht dagegen. Und wenn die Firma sich so aufstellt oder aufgestellt hat, wie sie so da steht, dann steht sie da so und dann akzeptiere ich das. Und wenn es regnet, dann akzeptiere ich das. Und dann mit dem freien Blick zu schauen, was sind meine Handlungsalternativen, was kann ich tun aus einer Position der Stärke und der Weite und nicht aus einer Position der Enge. Oder noch anders formuliert, aus einer Position der Liebe und der Menschlichkeit und der Freude anstatt aus einer Position der Wut oder des Zornes oder der Angst. Ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was anfangen mit meinen Beispielen ähm, und du siehst, was mich so beschäftigt. Und äh, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du wie gesagt konntest was für dich rausziehen und äh, beobachtest dich vielleicht mal in deinem Tun, in deinem Handeln. Und äh, vielleicht war ja wirklich eine gute Strategie für dich dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, ähm, bitte teilen, liken, share und du kennst es schon. Deswegen ähm, mache ich das nur ganz kurz. Und ich wünsche dir einfach eine tolle Zeit, genieße das herbstliche Wetter und äh, denke mal dran: glücklich sein ist eine Entscheidung. Deswegen ganz viel Spaß und Freude auf deinem persönlichen Hausweg. Mach's gut und tschüss.